0: Você está ouvindo o podcast Garimcast. Pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui mais um episódio do GettingCast com a presença do nosso sócio fundador e Head de Venture Capital, Saulo Mendes.
1: Oi, Rafa. Prazer. Tudo bem?
0: É, Tudo bem. É, obrigada pela sua presença, Saulo. É, eu trouxe ele aqui para dividir com vocês um pouquinho desse universo de Venture Capital que vem crescendo cada vez mais no país. né? E só esse ano, os investimentos em Venture Capital bateram um recorde, chegando a mais de 33 bilhões de reais investidos. Então, queria contar um pouquinho para Vocês sobre essa classe de ativo que tá super em alta, né? Como investimento alternativo e complementar a uma carteira de investimento tradicional. Então, para poder contar um pouquinho, eu queria começar passando a bola para o Saulo e perguntando como é que você definiria venture capital para os nossos ouvintes.
1: Pois não, então vamos lá. O que é venture capital? É uma modalidade de investimento, como você bem disse, é, faz parte desse universo de alternativos. Normalmente é um investimento sem liquidez e a natureza dele eu estou focado em empresas que estão começando. Então são empresas que uh, normalmente são startups, estão né? na sua fase inicial e a gente investe sempre participações minoritárias e compra um pedacinho do equity, compra um pedaço dessa empresa e ajuda nesse desenvolvimento.
0: Na hora de montar o seu portfólio de venture capital o que, que, o que, que você busca nessas empresas, por que, que você investe nelas e o que, que você vê de potencial no longo prazo que é tão agregador para a gente poder deixar nosso dinheiro de fato investido no longo prazo nessa tese.
1: Boa. É, primeira coisa em termos de tese a gente busca o que é que a gente chama de transformação digital a gente viu aí pós pandemia uma tendência muito forte em tudo que é digital e essa mudança ela veio para ficar e a gente tá olhando então tese tese onde eu possa de repente utilizar ferramentas como a uh, machine learning né eu posso usar inteligência artificial e um e um extrato desse dessa inteligência artificial através de machine learning de alguma forma ou de outra eu tô eu tô aplicando essa ferramenta numa, numa atividade, num, num, num negócio. Eu estou procurando founders, que são uh, bons, que são que trabalham muito bem juntos. Estou procurando como eles, como uma equipe, eles conseguem, então, abraçar aquela aquele problema que eles estão buscando. Então, deixa eu dar um passo atrás. A gente sempre olha da seguinte forma. Em que espaço aquela empresa está inserida? Qual a dor que ela está querendo resolver? E se essa dor ela é grande o suficiente para impactar a cadeia? Então, quando eu penso em startups hoje, eu estou olhando sobre três aspectos se há é um, um incremento se ela é simplesmente incremental ela está ajudando a cadeia de alguma forma, mas uh, uh, essa forma incremental já é boa o suficiente para trazer inovação. Se ela é uh, adjacente, ou seja, ela está introduzindo mais uma uma frente né, dentro desse, dentro dessa cadeia, ou se ela de fato é transformacional. O Brasil é muito mais incremental e adjacente do que transformacional, mas de qualquer jeito a gente olha essa dor que essa startup está resolvendo e como que esse time de founders eles vão trabalhar juntos para resolver esse problema. Então a gente está investindo muito em pessoas. Nessa fase inicial da startup é basicamente investir em pessoas, um modelo de negócio que seja escalável e um mercado que seja o grande suficiente para essa startup mudar uh, de estratégia várias vezes, se necessário, ao longo da vida dela.
0: Uhum. E aí você pode ou investir direto nessas empresas em questão ou construir um portfólio de empresas e investir via fundo, certo? Perfeito. E aí, o que, que você poderia dizer pra gente sobre a diferença de um fundo tradicional, né? De Sim. no mercado líquido? E um fundo de venture
1: capital? Eu diria que o fundo de venture capital, diferente do tradicional, eu tenho, primeiro, eu tenho três estágios bem definidos do fundo. O primeiro estágio é o que a gente chama de topo de funil, onde eu vou olhar todas as opções possíveis dentro da minha tese de investimento, vou aplicar, aplicar esse filtro. E como a gente está falando de várias tecnologias, de várias mudanças, né, eu trago sempre uma base de investidores altamente qualificados, que são os nossos investidores estratégicos. E tenho um conhecimento
0: mais profundo né de mercado Exatamente. e estão buscando essa parcela dos alternativos. Na
1: Exatamente. Casa. E depois entra todo o processo uh, subsequente de mentoria e de monitoramento da startup onde a gente insere ela dentro de determinados ecossistemas, ou ajuda pelo menos, para que eu tenha sucesso na minha saída, que é o, o terceiro estágio do fundo. Então ele é um pouco mais complexo em termos de acompanhamento e estruturação, mas ele é muito mais mais envolvente, muito mais colaborativo ao longo do processo dele, que eu interajo com várias pessoas diferentes.
0: Ou seja, seus investidores acabam conhecendo o portfólio de fato
1: Sim.
0: e tem que entender, de repente, do business ou aí você atua como consultor? Como que funciona essa parte de informação,
1: Perfeito. a transparência? A transparência. O que, que a gente normalmente faz? Então, só para te dar um, uma sensibilidade do que é o dia a dia, tá? Olhando o nosso fundo G3, que é o fundo junto com a Camila Farani e com o Ricardo Carvalho. Eles analisaram de janeiro até agosto desse ano, mais ou menos 750 startups. De 750, mais ou menos 200 encaixavam com a, a tese do fundo. E dessas uh, 200 a gente vai chegando na base do funil e a gente até agora a gente uh, olhou como potencial investimento mesmo, 13 uh, uh, startups. Então, a gente dá todo o passo a passo para os investidores, a gente convida os investidores para um pré-comitê se eles quiserem participar, junto com os nossos investidores estratégicos e é através desse pré-comitê que ele começa a entender um pouquinho o que, que a gente está olhando, qual que é a, a a, a, o nosso norte, né? E, eventualmente, eles até podem pra, participar do processo também. Por quê? Olhando hoje nossa originação, mais ou menos 65% dela é gerado através das nossas, dos nossas bases e relacionamentos, principalmente através da Camila e do, e do Ricardo e do, e do Shark Tank, onde de uma forma orgânica, pelo menos 65% do fluxo vem através... Uh, uh, desse, dessa exposição que eles têm. Os outros 35% está meio que dividido entre o que, que os nossos uh, investidores estratégicos estão trazendo e como que a gente está acessando o mercado também e captando essas oportunidades. Então, todo investidor que faz parte de um VC, na teoria, ele poderia participar desse processo também. E esse é o lado mais legal comparado com o fundo tradicional. Você, Rafaela, por exemplo, você é millennial. Como que uma millennial investiria hoje? Quais são as Teses, ou como é, que é o teu dia a dia, o que, que, te, o que chama atenção para você, o que, que te impacta e de repente eu como geração uh, X, eu estou aprendendo com você. Então boa parte também do nosso time está mais próximo da tua idade do que está da minha idade. Então é muita colaboração, uma, muita troca de experiência. E com relação à transparência, tem todo um processo também de análise e depois que a, a startup ela já faz parte do portfólio, tem o, o, o valuation, tem o, a auditoria, etc., você tem todo um processo extremamente transparente também. Embora você não tenha liquidez, você tem que passar muita transparência para os investidores. Sim.
0: e aí tem alguma maneira de acompanhar é, o retorno que esperado versus o que realmente está acontecendo na carteira, o que, que acontece se vocês, no meio do caminho, mudam de ideia quanto a uma tese que está no portfólio. Porque a ideia de investir via fundo é também mitigar o risco, né? Não investir tudo dessa parcela que você quer de alternativo em uma empresa só. Bom. Então, como que dentro do fundo você faz essa gestão das empresas que você escolheu? Porque num fundo líquido, tradicional, você pode comprar e vender a ação em três dias. Agora, investir o capital do investidor numa empresa que você apostou e fez a série A, a série B, enfim... Como que você faria esse desinvestimento, se necessário?
1: Super, boa pergunta. Por ser líquido, a gente não tem a mesma, o mesmo benefício né, de um fundo tradicional. Então, a gente tem, tem que estar muito assertivo do momento que a gente faz topo de funil até chegar na base, a gente selecionar, tem que estar bem encaixado dentro da nossa tese, seguir as métricas né, que a gente está tá, tá buscando dessa empresa e... Hoje, a gente conta cada vez mais com esse universo corporativo. Então, quando eu olho hoje os corporates, como eles estão se posicionando e como que eles estão incorporando essas startups, pelo menos 30% do fluxo hoje de oportunidades de investimento está sendo gerado através dos corporativos. Então, a gente sabe que existe um ciclo aqui de investimento. Quando eu pego, por exemplo, um fundo de venture capital prazo de 10 anos, eu sei que o prazo médio que uma startup tem que ficar no meu portfólio de aproximadamente cinco anos, né? Então, eu tenho esse período aqui como potencial desinvestimento dessa startup. Então, muita coisa pode acontecer ao longo desses cinco anos, né? Eu posso, eventualmente, encontrar um comprador para essa startup, fazer um deal de M&A, arranjar um investidor corporativo. Você
0: consegue ajudar a startup então, de algumas maneiras, para não sair tão no prejuízo, assim. Exato.
1: Write-off, assim. quer dizer, que a gente chama de prejuízo, isso acontece. A gente já modela o retorno baseado em certas premissas aí de, de write-off, mas o objetivo aqui é ser o mais assertivo possível. Então, de novo, por conta da não liquidez, eu tenho gatilhos aqui para mitigar esse risco, mas eles acontecem em determinados estágios da, do investimento.
0: É, acho que faz sentido, né? e justamente a tese de ter um fundo de VC é o mais legal para a gente poder proporcionar Diversidade, diversificação, desculpa, sim. para os nossos investidores, que é toda a tese de investimento, como perpetuar capital às próximas gerações, ter ganho de capital nas carteiras, mitigar risco. Então, é legal a gente poder passar para os ouvintes que não necessariamente eles precisam escolher uma empresa só para estar investindo, e sim um fundo que tem um portfólio com uma tese em que eles acreditam que que impacta eles também. E aí, falando da geração de millennials, né, que agora sim. tá todo mundo querendo investir em empresas ESG, estão tentando implementar essa cultura nas empresas já mais tradicionais. Como que você consegue inserir isso no meio de Venture Capital nos fundos e proporcionar aos seus investidores os investimentos de Venture com ESG? Você tem isso hoje?
1: Uh, sim. Então, indo, por exemplo, a parte de encontro que você mencionou sobre os millennials, né? Quando a gente olha hoje a força de trabalho, mais ou menos 35% hoje da força é constituída por millennials. A tendência é a gente chegar com quase 70%, se não mais, daqui a uns 5, 6 anos. Então, existe já toda uma forma de você olhar o trabalho, utilizar ferramentas, aplicar essas ferramentas, então, no seu dia a dia, etc., que os milênio já faz de uma forma muito diferente do que a minha geração faz é mais natural, é natural para vocês, então aqui vem muita coisa de tecnologia nova que está em ebulição por exemplo, low code, a gente está começando a falar um pouquinho sobre o que é low code quando eu olho todo esse crescimento digital e olho todo esse gap de desenvolvedores, de programadores que a gente tem e esse gap vai aumentar, a solução de low code é uma solução muito inteligente para a gente uh, entre aspas, nós que não somos programadores, a gente trabalhando em equipe, a gente vai poder desenvolver várias soluções utilizando ferramentas já uh, uh, prontas. né? Só isso já é uma revolução no dia a dia, na forma de você trabalhar. E com relação à parte de ESG, a gente procura eventualmente, ou até através, perdão, de ferramentas você consegue atingir o universo ESG. Então tem várias empresas que, embora elas não estejam diretamente ligadas um, a, um, a um problema de Impacto ambiental Ou estão trabalhando impacto social Através de tecnologia Eu consigo com essas ferramentas De fato entrar dentro dessa tese ESG, por exemplo
0: Entendi, e uma pergunta Mais pessoal, assim Como que você foi parar nesse universo de Venture Capital Dado que você foi Muitos anos de banco Trabalhando em Capital Markets Como que aconteceu essa transformação, mudança de caminho.
1: Bom, vocês não sabem, caros ouvintes, mas eu tive o prazer já de trabalhar com a Rafa no CIT. E na época do, do CIT, eu, eu consegui fazer um curso muito legal de Stanford, que era de inovação, de transformação. E quando eu comecei o curso, eu falei, cara, eu não quero mais estar em banco. Eu acho que banco, do jeito que eu conheço, pelo menos a minha geração, vai mudar tanto que eu preciso repaginar minha, minha história, ou meu futuro, melhor dizendo. E aí, depois desse curso, eu fiz o meu primeiro investimento em 2015. Quando você faz o primeiro, você não volta mais atrás, não para mais. E foi mais ou menos assim que começou. E cá estamos hoje nesse podcast. Muito
0: bom. E você tem alguma dica para dar para os nossos ouvintes sobre Venture Capital? Que são, estão mais interessados em aprender sobre o assunto? Que querem aprofundar nesse tema?
1: Bom, tem várias formas de você fazer isso. Eu acho que uma já parte da tua própria da tua própria essência, da tua própria vontade de querer aprender. Então, você tem que ser muito inquisitivo, muita pergunta, muita curiosidade. De repente, procurar papas ou quem está setando aí essas tendências etc, de repente acompanhá-las no LinkedIn ou em outras redes por exemplo, eventualmente já procurar uma lista de, de fundos ou contatos que um amigo ou quem quer que seja já está investindo, uh, procurar informações com ele de quais são boas opções quer dizer, tem várias formas de você entrar dentro, de se inserir no ecossistema o mais importante é você a tua curiosidade, a tua vontade, de repente você tem uma necessidade, o que, é que eu estou vendo hoje muito latente um, pessoas na sua faixa etária de 40 anos, por exemplo, que estão investindo em, em startups, até como uma forma dele transformar a carreira dele. Então, são pessoas que já estão preocupadas com uma potencial obsolescência, alguma mudança que vai acontecer na carreira dele, vou perder emprego ou o que seja. Ele acaba entrando em redes de investidores e acaba investindo para também aprender. Então, é uma ótima forma de você até pensar em como que eu pivoto, mudo a minha carreira. Pode ser através de grupos de investidores, por exemplo. É
0: uma ótima maneira mesmo. E o que, que você diria que você mais aprendeu com os millennials das empresas que você tá colocando pra dentro do portfólio?
1: Cara, aprendo todo dia, aprendo com eles e o mais importante é, não tem barreira de idade, não tem barreira de sexo, religião ou o que seja. É muito Sim.
0: legal, né? É muito é de, legal. Vai mundo novo, digamos assim, que tudo tá mais aceitável, que todo mundo... Ah, a gente quebrou muitas barreiras, né? De Sim. uns 10 anos pra cá, que antigamente a gente nem imaginava. Então, acho que deve ser um universo bem completo, bacana e muito enriquecedor, de muito aprendizado. E é isso, é aprendizado contínuo, né? todo dia uma lição Sim. nova. E quem tá inserido nesse meio, acho que tem muito a, a ensinar, a passar pra gente de conhecimento que a gente nem imagina que existe por aí.
1: Sem dúvida, é muito Pelo menos a
0: gente, do lado tradicional Agora... dos investimentos, existe uma infinidade de coisas que a gente nem, de repente, tem acesso ainda. Sim. Mas, através do mundo de venture, a gente consegue, é, pelo menos via investimento, Sim. alcançar, né?
1: O mais importante é, você não pode ter ego, você não pode ter vergonha, você não pode ter medo de perguntar. E se você tá liderando um time, eu vou seguir a tua, a tua liderança. E se eu tiver que liderar, vamos, vamos trabalhar juntos também. Mas é, é, de fato, compartilhar. É procurar essa meta, esse propósito, esse objetivo comum e trabalhar. Ponto. Founders
0: alinhados, comunicação, transparência, Sim. impacto. Sim. Acho que tudo junto, né? E aí tá cada vez mais sendo procurado o universo de venture pelos investidores também, acho que antes falavam em ter até 5% da carteira ventures. Agora, de repente, acho que esse valor já, esse percentual já é um pouco mais alto, tá? Tá sendo cada vez mais desmistificado, né? Sim. Que antes acho que era um, um black box pra muita gente.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que por conta hoje, mesmo com, com, com aumentos de taxa de juros, quando a gente olha os portfólios mais maduros lá fora e olha os endowments como Yale, Harvard, etc, hoje a participação na, na, na na, nesse, nessa parte de alternatives, ela é muito alta. Talvez seja superior a 20% hoje em dia nesses portfólios. Né? Eu acho que é uma tendência, principalmente hoje, olhando empresas. Quanto tempo uma empresa, por exemplo, ela fica listada no SP, ou, ou quanto tempo uma empresa hoje ela, ela sobrevive? Né? Sem inovação, sem tecnologia, esquece. Vídeo que está acontecendo com o Facebook agora, com, com o Meta. Ele criando uma holding, e debaixo da holding colocando uh, Facebook, Instagram, Whatsapp, etc. E indo para esse univer universo virtual do, do, do Metaverse. né? Isso está tá acontecendo agora. O, o que veio com a pandemia, ela simplesmente acelerou todos esses processos.
0: E muitas empresas não estão preparadas, até países, né? Porque Sim. tudo ocorre com um delay no resto do mundo. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver aí falar de Venture Capital, das investidas. Como que a gente faz pra juntar ESD com Venture Capital, aumentar o percentual nos portfólios, os millennials querendo investir também.
1: Sim. Que o pessoal
0: já tá começando a criar uma cabeça mais de poupança mesmo, né? Acho Sim. que... As gerações mais novas. Então, acho que tem um caminho bem legal aí pela frente. E eu queria convidar todos os ouvintes, se tiverem alguma dúvida ou quiserem ouvir algum tema aqui que a gente ainda não abordou, puderem deixar alguma ideia aí. Vai ser ótimo pra gente poder agregar mais pra vocês. E eu queria agradecer a presença do Saulo.
1: Rafael, um prazer <risos> Foi, uma...
0: Foi uma conversa bem enriquecedora, esclarecedora. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Obrigada, Rafa. pessoal. Obrigada, Saulo. Tchau, pessoal. Oh,